0: La prima stagione, ah, scusate, la prima puntata della quinta stagione di, di, di Radio Box eh, è cominciata con me che facevo i complimenti a Max Verstappen per aver raggiunto Ayrton Senna, eh, Stuart, eh, Piquet, nel, nel, diciamo così, nell'albo d'oro dei piloti, che hanno vinto tre titoli mondiali. Diciamo che tutto quello che è successo fino a questo momento... È stato del tutto inutile e superfluo perché già allora avevamo capito dove sarebbe andata a parare questa stagione, ora però lo possiamo certificare. Max Verstappen ha vinto il terzo titolo mondiale, probabilmente e difficilmente l'ultimo della sua già straordinaria carriera e quindi, eh, salvo Luca, siamo qui a commentare un, un successo previsto, pronosticabile, ma non per questo meno... Eh, meno incredibile buonasera ragazzi e benvenuti alla ciao a tutti. puntata ciao ciao di radio blogs allora che, <ride> che gara abbiamo visto poi entreremo nei dettagli dopo la sigla che weekend abbiamo visto anzi salvo
1: ma è un weekend uh... <ride> che dire un weekend uh, di Print. Sì, un weekend, ma possiamo chiuderla qua questa puntata? Sì, eh, ci vediamo voi. domenica sì, prossima. Facciamo una sprint. Eh, anche. Oh, facciamo okay. una sprint puntata, no vabbè, a parte i scherzi, una, chiaramente un weekend mm. in cui si è certificata ancora una volta il dominio di Verstappen, una vittoria che, che insomma aspettavamo ormai da settimane, era soltanto questione di... Di tempo no? per capire quando si sarebbe la campione del mondo per la terza volta eh, come dici tu lo avevamo già ampiamente pronosticato eh, 17 puntate fa eh, però al netto di questo anche un weekend abbastanza strano per un po tutto quello che è successo le gomme i cordoli la gestione in generale da, da parte della formula 1 di questo poi di quello che è successo con i problemi Lapirelli, anche un weekend per certi versi è chiudo storico perché al netto del discorso di Verstappen che vince il suo terzo titolo è comunque una cosa che eh, diciamo, passa eh, no, a, a, alla storia proprio questo weekend come quello in cui Verstappen eh, vince il terzo titolo anche quello in cui Oscar Piastri per la prima volta vince una gara, è una mini gara eh, che quindi conta, meno, si, con, conta quasi zero per, per le statistiche però io ho l'impressione che di questo ragazzo ne sentiremo parlare, ne parleremo magari noi direttamente se ci ricompendono sì, nei prossimi posto. anni. Eh, <ride> senti,
0: manda la sigla e così partiamo subito, vai. Luca, abbiamo, in questo weekend, l'abbiamo detto, c'è stata la certificazione di un qualcosa che sapevamo già ormai da diversi mesi Eh, tra l'altro prendiamoci un attimo per parlare di Verstappen della Red Bull una una stagione storica per per come questo successo si è concretizzato direi uno dei domini se non il dominio più incredibile della storia della Formula 1 e questo titolo però ancora una volta eh, perché già quello dell'anno scorso era arrivato un po' così in maniera bislacca arriva in modo molto particolare a causa del ritiro di Sergio Perez e questa magari è la parte un po' così più divertente di tutta questa vicenda ricordandoci anche quando prima di Miami aveva l'età di titolo e eh, poi direi che le, le l'età di titolo sono finite eh, in posti ben meno nobili della ghiaia in cui eh, lui si è trovato impantanato nel, nel, nel sabato Catariota eh, però ecco, eh, diciamo che avremmo potuto vedere questo, questo epilogo già, già molte gare prima e, e forse è un peccato che eh, sia avvenuto in un'anonima gara sprint e di nuovo qua ci dovremmo un po' fare delle domande se questi formati, punti dati per il giro più veloce gare, garette che poi non sono nemmeno gare al sabato abbiano grande significato. Tratteremo di tutti questi temi, però volevo chiederti, ecco, una chiosa sul titolo di Verstappen. Ci siamo mm. già arrivati, no? Per gradi, poca alla volta, abbiamo già commentato questo titolo, diciamo da, eh, diciamo da maggio in avanti, quindi resta anche poco da dire. Ma volendo, ecco, la ciliegina sulla torta, tu cosa diresti, Luca?
2: Eh, direi che con quest'anno abbiamo avuto... La conferma della conferma, cioè la conferma l'avevamo avuta in realtà lo scorso anno e quest'anno è l'ennesima conferma che Verstappen ha raggiunto una maturità tale che era un po' quello che gli mancava ai primi anni, come era anche giusto vista l'età per renderlo adesso un campione pressoché imbattibile Bernie Eccleston eh, lo ha nominato il suo pilota più forte mai visto nella sua lunga vita era definito il pilota completo in assoluto, in senso assoluto e in effetti dopo quello che ci ha fatto vedere quest'anno non si può che essere d'accordo con il vecchio Berni e, e niente comunque anche oggi alla fine se vogliamo ha dimostrato di essere quel cannibale che ci aveva già fatto vedere perché il giorno dopo aver vinto in quel modo il terzo titolo consecutivo si è nato a prendere la vittoria senza nessun patema si è preso anche il giro veloce ha vinto come se dovesse prendere assolutamente quei punti per tornare in lotta per il mondiale quindi Neanche un calo di, di prestazioni, neanche postumi da eventuali festeggiamenti nel sabato sera di Lusail, e quindi ancora una volta chapeau al bon max. Che obiettivamente, come ha detto Hamilton, siamo un po' nel decennio di Verstappen, perché veramente, ragazzi, qua se, se, se la Red Bull non sbaglia macchina, abbiamo un pilota che segnerà una lunga epoca della Formula 1. Salvo.
1: Sì, sono, sono d'accordo con quello che dice Luca, eh, poi eh, è chiaro che quando si valuta un campionato come questo è difficile prescindere o, o, o dividere no? eh, l'elogio del pilota, separare l'elogio del pilota dall'elogio della macchina è chiaro che Verstappen quest'anno ha guidato una macchina formidabile e lo dicono anche i numeri perché insomma, nessuna macchina prima di questa RB19, ha dominato nel modo in cui ha dominato l'RB19. E e attenzione, perché vediamo da eh, sette anni di di dominio pazzesco da parte della Mercedes, pensavamo che non saremmo più caduti in questa situazione, invece ci siamo ricaduti, e peraltro in una eh, situazione forse eh, anche peggiore. Eh, Però, eh, ecco, secondo me c'è un dato che, eh, che è abbastanza indicativo di quella che è la forza di Verstappen. Eh, mi sta, guardo da questo lato perché eh, stavo guardando eh, il, la lista dei, 50, dei 51 giri che sono stati cancellati, non so se è una lista definitiva, probabilmente no perché poi eh, eh, quest'anno in Austria abbiamo avuto una lista ulteriore che poi ah, fino alle 10 di sera c'era la gara praticamente ancora con il risultato subiudice, però... Eh, stando così le cose t- Tempo di invio del, di, questa, eh, di questa lista Da parte della FIA 22-25, 51 giri cancellati Max Verstappen non è in questa lista eh, L'unico che non c'è eh, Ciò nonostante non è che si può dire sia, vabbè, sai, è andato a spasso non, 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 non ha preso rischi Ha fatto pure il giro più veloce Negli ultimi giri Ha, ha dimostrato di avere una, una, una capacità Di controllo la situazione Pazzesca eh, nei primi giri se vi ricordate quelle, quando tutti erano su gomme medie usate, ha tenuto Piastri lì intorno ai 2 secondi e mezzo 3 secondi, poi quando Piastri ha fatto la sosta lui si è messo a spingere gli ha, dato, eh, ha, ha creato quel gap per avere 8 secondi dopo la sua sosta, quindi eh, diciamo respingendo anche il, l'undercut di Piastri, cioè, questo è secondo me una, una delle gare in cui capiamo la grandezza di, di Verstappen anche se poi in realtà Eh, forse non è questa la più bella probabilmente no, però ecco, siamo dinanzi a un un campione totale
0: sì, la cosa che secondo me impressiona di più è il fatto che anche quando la macchina non è a postissimo, lui riesce a trovare il 210% in gara dà l'impressione di essere di avere quella visione, quella capacità di Alonso forse con qualcosa in più nel corpo a corpo è, è inarrivabile sì forse gli manca quel mezzo decimo in qualifica però non è un problema perché anche quando parte secondo o terzo poi le gare le vince direi con una qual certa facilità e sì questa Red Bull è probabilmente una delle macchine migliori della storia però lui sta facendo una differenza nei confronti del compagno che non è l'ultimo arrivato però sta facendo una differenza che è, è imbarazzante poi Perez probabilmente ora sta attraversando uno dei momenti più critici della carriera può capitare, può succedere probabilmente anche l'outlier e la performance così scadente di Perez nella seconda parte di stagione o negli ultimi due terzi di stagione però è, è effettivamente enorme questo gap e se Verstappen non avesse fatto il Verstappen sicuramente non avrebbero vinto tutte le gare tranne una quindi tantissimo del merito secondo me va lui e la differenza che io noto personalmente eh, nei confronti dei vari Hamilton, Schumacher eccetera eccetera è proprio la differenza abissale che c'è tra lui e i compagni di squadra e per quanto Hamilton abbia devastato Bottas però forse non in maniera così evidente come è successo nelle ultime ultime 10-15 gare quest'anno
1: No, mi, verrebbe no, da ecco. mi verrebbe da chiederti chiedervi se eh, a questo punto non ci sia per certi versi da, forse da rivalutare Bottas o, o come posizionare forse Bottas rispetto a Perez chi dei due è un pilota migliore io fino a quest'anno avrei detto senza grossi dubbi Perez però eh, io non ho dubbi nel mi viene. Eh,
0: posso dirti Perez Perez perché è più completo, Perez perché sa difendere, Perez perché... eh, Sì, poi adesso
1: chiaramente è giudicabile, no?
0: Ok, però diciamo che tante tante situazioni in cui Perez ha fatto la differenza, Abu Dhabi 2021, ma anche in Turchia 2021, Bottas non è mai stato in grado di fare nulla del genere. E probabilmente come team, come situazione, come anche come protezione da parte di Toto Wolf Bottas nonostante avesse delle, delle grandi difficoltà nel confronto con Hamilton però non si trovava in un ambiente così ostile Perez ora secondo me si, si trova si è messo anche dicendo delle cose assurde eh, in una situazione un po' ostile e quindi sta secondo me pagando tutto quello che è eh, far parte di quel team lì e non chiamarsi non chiamandosi Max Verstappen, però secondo me Perez continua a essere un pilota migliore, più completo di, di Bottas. Però, ecco.
1: Sono d'accordo, però ecco, eh, oggi eh, se guardiamo questo 2023 stiamo vedendo un super album, addirittura sto anche accostato alla Ferrari come possibile sostituto di Sainz o Leclerc, che no, di questi due non dovesse rinnovare. Ecco, non dimentichiamoci che Albon è stato annientato allo stesso modo di come è stato annientato Perez e prima di, di, di Albon addirittura anche Gasly che oggi è un, considerato comunque un pilota forte uno di, diciamo, di, di quelli che hanno assolutamente diretto di cittadinanza in Formula 1 e, e invece anche lui è stato massacrato da Verstappen e non sì, era questo lui, Verstappen
0: Ma lui li ha annientati tutti annienta, tra, tranne Sainz e comunque... Lui aveva... No, detto, anche ah,
1: Sainz, eh?
0: 3". No, no, cioè l'ha battuto ma non l'ha annientato, ecco. Sì. Mettiamola così. Sì. E per, per mettersi dietro Ricciardo ci ha messo un anno e mezzo. Un anno e mezzo in cui comunque Ricciardo all'epoca era probabilmente il, il miglior pilota della Formula 1 dei primi 2-3 che, che correva, ne aveva 26-27 anni e lui ne aveva 18-19. Quindi lì secondo me sta un po' tutta la differenza ma stiamo parlando di uno dei più più grandi di sempre poi eh, aspettiamo che finisca la carriera vediamolo anche magari di nuovo in delle situazioni di difficoltà però secondo me anche gli anni 2019-2020 lui aveva corso in maniera fantastica e sarebbe già stato pronto per vincere il titolo allora ha dovuto aspettare un po' di più però vediamo ma siamo davvero di fronte a uno dei più grandi e come ha detto Luca se Red Bull continua a fare una macchina che è o la migliore o la seconda migliore ma non così distante dalla prima lui rischia di vincere i prossimi 2, 3, 4 X titoli quindi vedremo, vedremo. Eh, ragazzi eh, su Verstappen, come abbiamo detto abbiamo già iniziato a parlare diciamo, è, è da anni che parliamo di lui quindi secondo me ha anche poco senso no? mettersi qua a continuare a parlarne, ne avremo un modo di parlarne dopo la prossima gara, dopo quella successiva, eccetera, eccetera. Forse la cosa più interessante di questo weekend è stata nuovamente questa gestione pasticciata, estremamente pasticciata da parte della, della federazione che è risultata del tutto impreparato a una situazione che poteva essere Ampiamente prevista, credo, no? eh, il fatto che i cordoli creavano dei grossi problemi agli pneumatici. E quindi c'è stata tutta questa situazione per cui i team erano obbligati a non utilizzare un treno di gomme per una distanza superiore ai, ai 18 giri. Salvo, chiederei a te come si è arrivati a questa decisione: c'erano altre soluzioni? Perché, francamente questa gara corsa con un regolamento diverso da qualsiasi altro regolamento mai adottato nella storia della Formula 1, non dico che sia stata una farsa, ma cosa abbiamo visto?
1: Beh, c'è da dire che i risultati non credo che sarebbero stati molto diversi in caso di regolamento stabile, quindi se non altro dal punto di vista dei risultati finali non credo che nessuno possa recriminare per questa scelta. Poi sì, forse probabilmente l'unica vera cosa che si poteva fare era annullare la gara, perché dinanzi a un problema di, di sicurezza di quel tipo lì o annulli la gara o provi ad andare avanti. Secondo me hanno fatto bene ad andare avanti, il regolamento non mi è piaciuto. Eh. Io sentivo diciamo, eh, anche in telecronaca che si diceva ah, magari non tre soste obbligatorie ma almeno due. Io... Trovo che, insomma, che ci sono sì, sicuramente delle gare con due soste che sono più divertenti di gare con una sosta, ma ci sono anche gare con una sosta che sono molto belle da vedere. E, e ci sono gare a tre soste come questa che sono assolutamente inutili. Eh, per cui dipende poi più che altro dai circuiti, dipende dalla, dal tipo di bagarre che c'è in pista. Cioè immaginiamoci ci fosse stata una situazione tipo 2021, no? Eh, con eh, Verstappen e Hamilton che se la giocano secondo me avere una gara con tre soste così sarebbe stata anche brutto perché eh, avrebbe anche un po' eh, macchiato o sporcato eh, la bellezza di quella lotta lì che era una lotta veramente eh, giro su giro, millesimo su millesimo avere tre soste probabilmente avrebbe un po' rovinato lo spettacolo Eh, però sì, diciamo che poi alla fine la scelta è stata quella giusta io la cosa che invece critico e qua bisogna trovare una soluzione perché se no non ne usciamo e la Formula 1 lì sì che diventa una farsa, è, è legata al problema dei track limit, cioè è diventata una, una barzelletta, cioè vedere i piloti che, che escono per eh, 5 cm e va bene in qualifica ma in gara poi abbiamo, cioè Perzi si è preso tre, eh, tre penalità ah su questo però Salvo ti, ti dico una cosa dice, è peggio per lui perché per Verstappen per... non è andato mai fuori
0: per certo. Per... Certo. Austria è partito diciottesimo dove è partito perché di nuovo eh, non è riuscito a fare una curva cioè faceva le curve dritte anche qua fondamentalmente la regola è uguale per tutti Io so, sono d'accordo non è la regola migliore non ci si avvicina nemmeno però ad oggi qualsiasi altra soluzione probabilmente sarebbe una situazione di compromesso e allora qualche volta accetti che i piloti escano in qualche curva sì, in qualche curva no, qua dici c'è la linea, a me personalmente non piace, considererei il cordolo come pista, eccetera, eccetera, però poi si aprirebbe tutta quella discussione che abbiamo già fatto, sì però allora facendo così tu sposti solamente di un metro, un metro e mezzo quello che è il limite della pista, ma i piloti andrebbero più larghi, e poi si riparla dei limiti fisici però i limiti fisici non vanno bene per motivi di sicurezza perché altre categorie non possono correre questa è una regola che piaccia o no, eh, pur tuttavia, è uguale per tutti.
1: Però, però ti posso dire una cosa, eh, cioè quello che dici tu è, è estremamente corretto, non ci sarebbe niente da aggiungere, visto che poi la regola è uguale per tutti, abbiamo visto che Verstappen non è andato fuori neanche una volta, eh, quindi eh, anzi forse è una regola eh, estremamente meritocratica, il punto però è che... Eh, Dico, adesso lasciamo stare il caso del catar specifico perché c'erano due curve in cui se andavi sul cordolo pur restando in pista creavi un, un danno alle gomme. Quindi qua c'è stato un po' un problema di sicurezza e va bene. Però una pista del genere ha un limite fisico che è quel cordolo lì, fatto in quel modo per cui, come è successo per esempio due anni fa, se vai oltre e poi rientri danneggi la macchina. Ma a quel punto... ma che. Ma, ma perché non, non considerare il cordolo pista? Perché tanto se vanno oltre fanno dei danni, non è conveniente, perdo del tempo, ci sono eh, d- due dita di sabbia fuori. Quindi, cioè, eh, qui secondo me in, certi, in certe situazioni è un po' come se la Formula 1 si volesse a tutti i costi complicare la vita. Cioè, ufficio, complicazioni, affari semplici. Ci sono delle piste dove c'è il muro. E lì, va bene, non ci sono chiaramente problemi di track limit, ma ci sono delle piste dove un limite bisogna trovarlo. Ora, eh, chiaramente eh, il problema si pone, per esempio, molto spesso in Austria, dove i cordoli sono piatti. Ma una pista del genere, dove i cordoli non sono piatti, e, e, e talmente non sono piatti da creare un danno alle gomme, ma lascia, lascia la possibilità di andare sul cordolo, perché c'è quel limite fisico lì. E i piloti, quando salgono sul cordolo, lo sentono, perché hanno delle vibrazioni, sentono il rumore delle gomme sul sul cordolo la linea, poi ripeto non sarebbe servito a niente in questo weekend perché curva 12, e curva 13 c'era il problema del cordolo, hanno dovuto spostare il limite ok, però ehm, il problema c'era già da venerdì mattina cioè i, i track limit così si, er- si erano intuiti già da venerdì mattina tant'è vero che il problema dei track limit c'è stato in qualifica prima ancora che, che si scoprisse che quei cordoni fossero dannosi per le gomme quindi eh, io ripeto mi sembra certe volte che la Formula 1 eh, si dia la zappa sui piedi, sia, sia proprio tafazziana, certe volte, la gestione.
2: No, ma è imbarazzante che quella che viene definita il pinnacle of motorsport, l'apice del motorsport internazionale, da anni sia renata su questo problema, perché non continuano a non fare assolutamente nulla, perché adesso in Qatar è solo la seconda volta che ci corriamo. In Austria ci vanno tutti gli anni e tutti gli anni è la stessa cosa e non hanno ancora trovato il modo per non assistere, a questa, che è obiettivamente, una farsa, è una roba veramente inguardabile, sia in qualifica sia in gara. Cioè, una roba così rovina lo spettacolo, rovina le, il risultato, anche farsa, tutto è veramente una cosa. Che non è possibile che non si riesca a trovare un modo per rendere la soluzione trovare una soluzione meno dannosa per tutti, e per lo spettacolo, soprattutto e per lo sport.
1: Ma poi. Cioè, e, e si, fa, si parla sempre del fatto che co- sarebbe costoso per le piste modificare ogni volta che arriva la Formula non è vero, cioè, è vero che è costoso ma le piste questo problema molto spesso non se lo pongono, il Qatar per ospita- che, che da dieci anni ospita la MotoGP al, al primo anno in cui davvero la Formula 1 è arrivata cioè quest'anno perché il 2021 era un ripiego ha, cam- ha, ha distrutto tutto e l'ha rifatto da zero non ha cambiato il layout, però hanno rifatto tutto cioè, quindi probabilmente creare una strisciolina di ghiaia, di terra, al di fuori del cordon non avrebbe creato nessun tipo di, di difficoltà agli organizzatori del Qatar. E, e, e poi alla fine pazienza, sai, cioè, e, e, gran parte delle piste non hanno dei problemi economici come il Qatar, perché ormai si corre tutti in posti, spesso in posti esotici, dove, eh, si arri- dove, dove chiaramente si arriva in calendario spendendo un sacco di soldi per, per, per entrare, no? Eh, poi ci saranno certo delle piste in cui questo è un po', un po meno, meno possibile, penso Monza, eccetera, ma è anche vero che a Monza ci, il problema dei track limit tendenzialmente non si pone perché c'è do, dove c'è la ghiaia o certe volte ci sono i salsicciotti, quindi cioè, eh, le piste che hanno questo problema si adeguino, facciano qualcosa <ride> e risolviamola, però è veramente assurdo che, che nel 2023 dobbiamo parlare di questa cosa.
0: Yes. Va bene, ok, no? Eh, è chiaro che non è, non è ideale quello che abbiamo visto. Non è nemmeno così semplice trovare una soluzione. Però voglio dire, come giustamente è stato detto, Formula 1, i vari promoter, gli organizzatori dei gran premi, i team hanno possibilità economiche, teste, neuroni per addivenire per una soluzione che sia migliore di quella che abbiamo visto quest'oggi. E no. Tra tutte queste situazioni connesse alla sicurezza, quello che oggi abbiamo visto è stata una una moria di piloti. Eh, Vabbè, abbiamo visto Sargent, ma anche i commenti di Stroll, il quale ha detto negli ultimi 20-25 giri: avevamo la, la, la pressione a terra, troppo caldo, troppo umido, eccetera, eccetera. Ecco, una situazione del genere come si può gestire? Poi vabbè, di nuovo eh, si può dire Verstappen è uscito fresco come una rosa, sembrava fosse andato al supermercato, però vabbè, non è quello chiaramente il benchmark. C'è stato secondo voi effettivamente un problema di sicurezza? Perché se andiamo a vedere temperatura, umidità, probabilmente si è già corso in situazioni anche
1: peggiori, peggiori. però
0: questa è stata percepita effettivamente e lo vedevamo anche nelle fasi finali con Russell con con Norris, eccetera, eccetera, come una gara estremamente dura. Luca. Sì,
1: eh, tra l'altro, prima di no, far beh, parlare beh. Luca, la, no, la no, sai beh. che Ocon, Ocon ha vomitato. Nel... Sì, cioè, sì. Io sto leggendo, miei... <ride> ho, ho visto un flash, cioè Ocon ha vomitato. Ma anche e... presto, poi
2: dopo 15 giri, 20, non dopo... Ma che tra
1: l'altro sì, no. mi viene anche la curiosità di sapere come ha fatto a conti... cioè, Come fai, dentro il casco sì. immagino poi no che si sporchi, non lo so. <ride> Come non deve esserci L'ha fatto anche
2: Webber un anno. In l'ha fatto fuori. anche Webber,
1: però eh. si era fermato Webber, mi pare. Se l'ha eh.
2: fermato poi. Io mi ricordo mi che. Mi m... sì. Aveva vomitato mentre parlava col muretto box. E poi. Sì.
1: Nah, sì. La cosa di Ocon
2: che è riuscito a arrivare in fondo è pure settimo. Quindi ha fatto veramente un'impresa notevole. Però ecco, ovviamente, questo. Diciamo andare fondamentalmente dove ti offrono più soldi anche a tante situazioni così perché si vuole andare a correre in certi posti dove pur correndo di notte in gran parte dell'anno ci condizioni troppo estreme già a Singapore è limite, qua siamo andati oltre limite perché poi Sarjan, quando ha fatto il giro di rientro cioè eh, era veramente pericoloso perché sembrava quasi quando trovi un ubriaco per strada di notte non sai se passarlo se ti si sposterà all'ultimo e non per colpa sua nel senso non è che la stava facendo apposta non ce la faceva veramente più sono e stiamo parlando di atleti super allenati, super preparati a queste cose, quindi non possiamo neanche insomma, immaginare dentro un abitacolo, di nel buon posto di Formula 1, cosa si potesse vivere questa sera. E quindi, insomma, bisognerebbe anche ogni tanto, oltre che i soldi e lo spettacolo, pensare comunque anche allo sport e a chi fa lo spettacolo, cioè ai piloti. Mi sembra che si stia leggermente esagerando e questo weekend abbiamo avuto proprio tantissime conferme a riguardo. Eh.
1: Io comunque penso che, che, cioè, poi l'hanno in parte confermato anche i piloti, che diciamo è stato un po' un, un concorso di, di cause, no? Perché al netto del caldo, dell'umidità, eccetera, c'è cioè dire che questa gara, intanto la pista è una pista che ti mette a, a dura prova intanto fisicamente perché c'è tutti questi curvoni veloci, che, che poi è il motivo per cui questa qua è una pista eccezionale per la MotoGP e molto meno per la Formula 1, no? tanti curvoni veloci in successione che però mettono effettivamente a a dura prova il fisico dei piloti e poi soprattutto il fatto che con tre soste non non, non si è posto il tema del devi gestire la gomma e quindi questi qua hanno tirato come matti per 57 giri perché tanto la gomma doveva fare 15, 16, massimo 18 passaggi.
0: Corretto, molto bene, allora... Sei, sei, sei bravo, sei preparato. Allora, chi ha portato a casa un weekend straordinario e direi che probabilmente nelle, non lo so, diciamo che da metà stagione in poi si arri- possiamo, no, non, non ho timore di dire che è stata la seconda forza in pista, è stata la McLaren che molto bene ha fatto il sabato con la la vittoria tra mille virgolette, comunque sì, quella è stata una vittoria di Oscar Piastri nella sprint race per poi chiudere con un doppio podio eh, nella gara vera, vera e propria con secondo Oscar Piastri e terzo Lando Norris. Salvo, ti aspettavi una McLaren in grado di risalire così velocemente e di confermarsi a questo livello per così tanto tempo, perché ormai sono svariati mesi che sono su questi livelli e più che altro di farsi trovare così vicina alla vittoria in più occasioni perché a Singapore avrebbero potuto vincere, comunque non ci sono andati lontanissimi, qua sono stati molto vicini, in altre occasioni non non sono andati troppo lontani dal comunque creare un certo tipo di fastidio a Verstappen
1: No, non mi aspettavo una McLaren di questo livello perché se guardiamo veramente quello che hanno fatto nelle prime gare eh, sembrava un team disperso e forse ne parlavamo così in quella famosa prima puntata sì. in cui già davamo campione del mondo Max Verstappen ma dicevamo che la McLaren era un disastro eh, e comunque in generale quando tu cambi una macchina in corso d- d'opera ehm, è vero che, che ti aspetti dei miglioramenti anche gli ingegneri della McLaren si aspettavano dei miglioramenti ma non credo che si aspettassero di diventare seconda forza in pista e di essere poi così di fatto poi così vicini Eh, a Verstappen anche se secondo me lo sono più sul giro secco che non sul sul passo gara dove poi oggi io ho avuto l'impressione che Verstappen abbia veramente giocato Eh, non si sia preso nessun tipo di di rischio quindi secondo me i 5 secondi di gap sono abbastanza bugiardi o comunque non ci dicono tutto Eh, però mi aspettavo dopo le ultime gare di vedere una McLaren assolutamente di questo livello anche in Qatar, perché poi di fatto il Qatar ha delle caratteristiche simili eh, se vogliamo a Suzuka non tanto per le variazioni altimetriche ma per il fatto che ci sono questi curboni veloci in successione senza dei rettilini molto lunghi di fatto ce n'è soltanto uno e per cui dal punto di vista del carico aerodinamico la pista era molto molto simile a Suzuka allora sono andati fortissimi a Suzuka e mi aspettavo che andassero forte tanto forte anche qui Luca?
2: Sì, sì, è... È, una, è una bella novità questa McLaren perché obiettivamente sta diventando eh, la seconda forza del campionato quasi in grado di dare fastidio anche a Verstappen e diciamo che ci voleva quasi dispiace che non sia così dall'inizio dell'anno e, e non solo la macchina perché comunque l'altro punto di forza della McLaren è avere una coppia di piloti giovani ma che si sta dimostrando di altissimo livello e questo anche in ottica futura è molto importante anche se poi se andiamo a vedere la carta d'identità in realtà Verstappen ha solo due anni in più di, di Norris e quattro in più di Piastri quindi da quel punto di vista non cambia così tanto però comunque hanno una gran bella coppia di piloti e l'abbiamo visto su Zuca e l'abbiamo visto di nuovo qua e, e quindi attenzione comunque Norris ormai lo conosciamo Piastri è al primo anno e sta facendo cose che per un rookie che da un rookie non vedevamo da, da diverso tempo quindi attenzione veramente alla McLaren Ti sì, posso fare la domanda? Forte, però vai pure vai
1: eh, secondo voi eh, visto che poi adesso la McLaren è seconda forza abbastanza chiaramente abbiamo detto anche abbastanza sorprendentemente vicina a Verstappen eh, mancano cinque gare, non tantissime riusciranno a vincerne una secondo voi? Spero di sì. ah,
0: eh, vabbè, quello sì, tutti speriamo. Eh, eh, se ci fosse stata la perfect season on the line avrei a quel punto lì quasi quasi tifato per la perfect season. Eh, sì, potrebbero farcela. Austin potrebbe essere una, una possibilità, volendo. Probabilmente il Messico no, Brasile chissà, Abu Dhabi difficile, però... Diciamo loro hanno...
2: sono sembrati più
0: attrezzati però ecco eh, lascio la parola a Luca
2: no dicevo loro hanno una cosa hanno già mostrato una cosa che non abbiamo mai visto dagli altri sulla carta avversari di Verstappen quest'anno eh, hanno avuto qualche volta l'occasione di sfidarlo due contro uno è successo nei primi giri a Silverstone è successo in partenza a Suzuka ci hanno provato anche se non è riuscito è successo, se vogliamo, nella sprint anche di, di sabato e poteva succedere anche oggi fossero partiti davanti. Magari sarebbero partiti tipo Mercedes con uno dei due con la gomma morbida. Quindi, ecco, magari un due contro uno in determinate condizioni potrebbero farcela essere la seconda squadra a battere Verstappen. In Dici
1: tu, magari uno dei due gli fa una cops a Verstappen.
2: <ride> a, mali estremi, a mali estremi, o difende oh, like Lyon, come direbbe Alonso. <ride> Fino alle estreme eh. conseguenze, però, ecco, sono due contro uno quasi sempre a quel punto, quando la macchina c'è, e quindi cioè, la Ferrari è stata brava, ma ha colto l'occasione un weekend in cui non c'era la Red Bull. La McLaren, invece, qui stiamo parlando di provare a farcela. In un weekend in cui Verstappen c'è, beh la Ferrari e Monza ci ha provato,
0: eh, eh. C- c'era un bel gap, sono andati anche lì due contro uno in maniera direi abbastanza intelligente, però. non non c'era tanto che potessero fare e oggi mi ha dato un po' quella sensazione lì, un po' tipo la sensazione Monza, che sei vicino ma pur essendo vicino c'è un gap così enorme che o gli fanno un pit stop da 15 secondi perché non riescono a a svitare una ruota o comunque tu questa gara la perdi, però se ti trovi davanti con 4, 5, 6 secondi eh, magari lì puoi avere la possibilità, cosa che se magari succedesse a Spa te lo trovi davanti dopo 4 giri. Dimmi, Salvo.
1: Tanto per Dimmi. rispondere a Robby, ehm, potevano mettere in difficoltà le McLaren e Max se si fossero qualificate bene venerdì?
0: Sarebbe stato sicuramente più semplice. Eh... Sì, perché no? Però, oh, voglio dire, Piastri dopo tre curve alla seconda son, hanno fatto una ripartenza dietro Sofiticare, quindi di fatto è come se Piastri fosse partito secondo chiaro una una partenza da fermo ti può dare qualche possibilità in più però non è così non è così scontato io volevo farvi una domanda abbiamo parlato e sono stato io il primo a farlo di mclaren come seconda forza ma il tema che che sorge spontaneo o, o la seconda domanda che sorge spontanea è oggi erano veramente la seconda forza ed è una domanda retorica perché secondo me la risposta è no mercedes Credo che abbia buttato via probabilmente la più chiara occasione che, che hanno avuto da qui all'inizio del campionato per vincere una gara o quantomeno per mettersi in condizione di vincere la gara. Perché Russell ha, ha corso in maniera eccezionale oggi con una macchina che non so se, se fosse stata parzialmente danneggiata o comunque dovendo ricostruire la sua gara dal fondo e Hamilton con una strategia diversa lui si sì, avrebbe potuto nelle prime fasi di gara dare fastidio a Verstappen in maniera del tutto scellerata hanno, hanno rovinato il weekend poi chiaro nell'incidente la colpa è stata chiaramente di Hamilton però è abbastanza particolare che non avessero pensato a una situazione del genere nei, nei, nei briefing prima della partenza quindi io ritengo, vi faccio la domanda e mi do, inizio io a dare la risposta, credo che Mercedes oggi fosse addirittura più performante di, di McLaren e fosse anche abbastanza vicina a Red Bull.
1: Salvo. Non mi convinci, eh, lo so che sembra, sembra fare il bastian contrario, eh, in realtà bisognerebbe capire se Russell avesse dei danni, cosa che il passo che ha dimostrato sembrerebbe escludere, no perché comunque avevo un ottimo, un ottimo ritmo gara eh, sono sicuramente molto sorpreso dal passo della Mercedes in generale sia in qualifica che, che in gara ma anche ieri nella sprint andavano a Hamilton soprattutto che aveva le medie andava molto bene però secondo me la, la McLaren ne ha, aveva qualcosa in più e si è visto poi nella fase finale dove effettivamente hanno davvero aperto il gap rispetto a tutti quelli che c'erano dietro nella fase iniziale sono stati un po' calmi tutti un po' calmi per cercare di capire e lo stesso Norris ci ha messo parecchi giri per passare Ocon o Gasliera, è stato dietro un Alpine adesso non ricordo quale delle due Ocon, credo. Eh, eh, quindi eh, secondo me la McLaren ha proprio avuto quell'approccio lì di iniziamo calmi e poi dopo ve- tanto la gara verrà da noi, abbiamo un grande passo la gara verrà da noi nella, fase, eh, nella seconda fase eh, invece la Mercedes pur avendo fatto un. Cioè, è chiaro che la Mercedes era un'ottima macchina in questo weekend però non sono così convinto che fosse davvero la seconda forza in pista e credo che poi se la sarebbero giocata la McLaren con la Mercedes per il secondo posto chiaro che però con Piastri che partiva sesto e, e Norris decimo e-, e Mercedes in seconda e terza posizione è evidente che quello di Mercedes è stato un regalo alla McLaren in primis, e poi chiaramente eh, non voglio dire alla Red Bull perché ripeto: secondo me la Red Bull aveva qualcosa eh, per Stappen, aveva qualcosa in più. Eh, mia, mia personalissima eh, impressione, eh, perché chiaramente, qua poi, non avendo i dati, ci dobbiamo basare sulle, sulle situazioni. Luca, Luca,
2: Sì, sì. Eh, ma allora, secondo me, per quello che abbiamo visto nel, nell'arco di tutto il weekend. Eh, Comunque, secondo me la Mercedes anche oggi alla fine sarebbe stata leggermente sotto la McLaren e soprattutto la Mercedes, però, per tutto il weekend, in ogni, in ogni sessione, in ogni momento ha, ha fatto qualche pasticcio. Eh, perché, comunque, oggi hanno fatto il pasticcio alla partenza. La, nella sprint ieri hanno provato l'azzardo con Russell alla fine non è che abbia pagato. Hamilton partiva indietro già nella, nella sprint. E quindi. Probabilmente il potenziale era per essere lì vicino e sarebbe stato bello vedere appunto Hamilton con una strategia diversa dagli altri se poteva andare tranne vantaggio o meno. Così il bilancio generale è da terza forza e quindi mi prenderei questo come risultato del weekend.
1: Detto questo, detto que- cioè parlato del, del livello di Mercedes rispetto a McLaren, Red Bull, e Ferrari eccetera eccetera, io vi vorrei ricordare... Che oggi 8 ottobre 2023 a distanza di tre anni, eh, sì tre anni, cinque anni pieni noi continuiamo a ricordare la partenza di Monza, di Vettel e Raikkonen di come è andata a finire quella partenza lì, che non si siamo messi d'accordo eccetera cioè, dopo cinque anni continuiamo a rompere le balle alla Ferrari, al muretto e arriva bene di qua di là se avesse la Ferrari fatto quello, la cagata che oggi ha fatto la Mercedes al netto della responsabilità che Hamilton si è preso, è bravo lui a prendersi la responsabilità perché poi effettivamente è stato un suo errore e quindi ok, però ma se uno dei due piloti parte terzo, dalla parte pulita dietro Verstappen, con le gomme soft nuove e lo metti in condizione di attaccare ma puoi non, met- non, fare, non-, non dire a Russell George, tieni l'interno perché Hamilton passerà all'esterno cioè, ma eh, a me sembra una roba che veramente non me l'aspetto da Mercedes. Non posso so se perché non cosa... c'è Toto Wolf.
0: No, posso dirti una cosa? Non sono d'accordo con te. Perché... Però sei
1: d'accordo con me che se avessi fatto la Ferrari gli romperemmo i coglioni per 5 anni?
0: Sì, per una ragione semplicissima, <ride> che una volta puoi fare un pasticcio e capita a tutti, due volte vabbè, se, se lo ripeti in maniera seriale... <ride> Diciamo che tra 2017 e 2018 la Ferrari si è trovata più volte in situazioni del genere, Singapore l'anno prima, Monza, lì era l'ultima chance che avevano per vincere il titolo e hanno licenziato il pilota che ha fatto la pole praticamente la mattina della gara, cioè, quindi lì tutto sbagliato. Qua è ragazzi non vinciamo una gara da due anni, forse oggi abbiamo una mezza possibilità, proviamoci. Allora, il tema è che Russell è partito come una fionda dal lato sporco della pista con delle gomme che erano una mescola più dura. Si è trovato probabilmente anche in modo un po' inaspettato nella, nella posizione di poter provare a dar fastidio a Verstappen o comunque ad attaccarlo. Lì il tema è, non è che se te le gomme più fresche e fondamentalmente parti peggio del compagno o come il tuo compagno nonostante la differenza di mescola, tu hai il diritto di traiettoria e eh, cosa doveva fare lì Russell? Inchiodare no, e far no. passare Hamilton? Dico, Niente. a quel punto lì Hamilton stava tranquillo, provava a passarlo due curve dopo perché diciamo che lo slancio della gomma soft probabilmente se non riesce a capitalizzarlo nella prima curva magari lo riesce comunque a capitalizzare nei primi, nelle prime due, tre, quattro curve nel primo giro alla fine del primo giro, però cioè non, non rischi di, di buttare fuori il compagno di squadra uscendo anche te facendo una manovra, infatti Hamilton ha detto scusa colpa mia, poi eh, che magari però cioè, cosa fai? Dice a Hamilton se non riesci a passare in prima curva stai tranquillo lo passi la curva dopo, magari gliel'hanno anche detto ecco, quindi non lo so, poi era un secondo e terzo, non è che fossero prima e seconda Monza che dice: "Vabbè, dico ti lascio all'interno, ti faccio passare la curva dopo.
1: Però non ti ripeto, secondo me un, 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 nei vari scenari che i team si fanno in curva 1 credo che lo scenario di Hamilton parte bene, anche gli altri due partono bene quindi attacca all'esterno, è uno scenario ampiamente previsto e prevedibile però se attacchi all'esterno... Anche guardando lui... la gara di ieri, eh, dove c'erano stati dei baser oh, quasi
0: all'esterno. Certo. Lì. certo, se attacchi all'esterno rimani all'esterno. Lui ha attaccato all'esterno e ha chiuso sì, fondamentalmente sì. come... Non dico che non ci fosse nessuno, ma sicuramente come se Russell non ci fosse, magari come se ci fosse stato solo Verstappen. E si è preso una
1: cops. Si è preso una cops. <ride> però
0: anche in questo caso,
1: causandola lui. Va sì, bene, più... ha chiuso più di quanto non avesse chiuso. Verstappen,
2: ecco.
1: allora non ci ritorniamo. Sennò finisce che <ride> va bene. <ride> cioè, già che abbiamo parlato di
0: Bottas, cioè, abbiamo parlato <ride> 5 minuti di Bottas quando era in Mercedes, e ora arriviamo a parlare della Cops di Monza 2018. Quindi andiamo avanti. Ma perché,
1: non, a- non avendo, non avendo soddisfazione da questo campionato, ricordiamo le cose belle. Ricordiamo le cose belle, eh. cose belle che comunque continuano a
0: capitare in casa Ferrari, oggi vabbè Leclerc, direi anonimo, quinto, eh, è riuscito a averla meglio di, di un incolore Fernando Alonso, veramente deludente oggi, e Carlo Sainz che non è nemmeno riuscito a partire, salvo cosa è successo a Sainz, come mai non...
1: Eh, ha avuto una perdita di carburante dal serbatoio quando hanno fatto benzina per mandarlo in pista ha cominciato a colare eh, e quindi non c'era niente da fare peraltro lì eh, eh, diciamo eh, Vassers è anche giustificato ma più che altro ha spiegato quello che è successo dicendo che normalmente ci sono de- delle tempistiche per rifornire le macchine non è che riforni- fai benzina tipo alle- a mezzanotte del giorno prima eh, e vedi se c'è il buco eh, ha fatto benzina nel momento in cui si poteva fare e eh, quando si poteva fare era troppo tardi per cambiare il serpatoio sì. è andata così sì, è una situazione sfortunata questa sicuramente
2: cioè, ma meglio che sia successo
1: qua che
2: a Singapore, a Monza eh, quindi nella sfortuna ah. sono stati fortunati e una bella mano gliela ha data la Mercedes perché nella lotta per il terzo posto buttandosi fuori a vicenda in prima curva, alla fine la mercedes due ha due punti in più della Ferrari, eh. quindi è rimasto tutto come prima, anche perché la Ferrari ieri mi pare ne avesse fatti di più nella sprint, quindi no, forse con la retrocessione di Leclerc no, però vabbè, insomma… Sì,
0: rimane tutto più o meno come prima, eh. con una gara in meno, però eh, diciamo che sì, probabilmente McLaren non è più o non sarà un problema perché è distante, Beh. sì, eh. vabbè, oddio però dai, quanti punti sono? 80 punti
1: 80: eh, tanti, eh, 79, sì. 89. sono tanti, sono tanti, 79.
2: Che può fare 33 weekend per come sta andando ultimamente. Comunque la Ferrari con un quinto posto, diciamo a gara, sì. si riesce a difendere, eh. Yes. Quindi, insomma. Però, però chi perderà la posizione? Invece, un'altra è la Ston Martin, visto che ho parlato eh. di rotto. Sì. Più che altro in casa Stomarty hanno il loro Sergio Perez che è Lance Troll. Perché... però
0: è il capo della baracca e eh, questo rende la, la, la questione ancora più... E però
2: è il capo della baracca, però ha, ha dato segnali di nervosismo o comunque di, 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 di malessere importanti venerdì quando prima ha spintonato il Atletico, poi è, ha risposto veramente in un modo raicognano, ma raicognano da chi non era iconico alle interviste dopo la, la precoce eliminazione. E le prestazioni continuano ad essere pessime, e le voci sono sempre più, più forti, anche perché appunto quando c'è uno stroll così, eh, l'Aston Martin qualche giorno prima ti annuncia l'ingresso nel WEC tra due anni e allora comincia a dire, sta a vedere che forse provano a cambiare categoria, visto che in Formula 1 non è andata come si aspettavano loro e papà.
0: Ma ecco... Tu ritieni che questo possa essere il preludio affinché Aston Martin lasci, ma magari Lorenz Roll ha anche piacere no. di continuare anche senza il fio, magari anche, anche se Dice è ma in... eh,
2: Anche perché lì corri in tre, quindi comunque voglio dire, poi ti posso, e gli metterebbe sicuramente due piloti di alto livello vicino, e quindi mm. secondo, me una, secondo me è una soluzione che dovrebbe valutare bene il buon lens, potrebbe far felice un po' tutti, eh. Anche perché la, la Stone Martin correrà con una Hypercar disegnata da Adrian Uwe e quindi diciamo che ha abbastanza
1: garanzia di successo per una macchina... Vabbè, disegnata... la, la base l'ha disegnata Adrian sì. Uwe, poi eh. Eh, la Valkyrie l'ha disegnata Adrian eh. Uwe, però poi effettivamente... Eh, ok, da... Poi quella, quella da gara... Però... Ma, eh, io ho l'impressione che Stroll in questo momento sia proprio fuori da... sia proprio fuori fase, cioè nel senso... L'abbiamo detto più volte. Abbiamo anche fatto le scommesse qua a Radio Box ci hanno giocato le cotolette. Non è un pilota formidabile, però non è neanche l'ultimo degli stronzi. Questo possiamo dire: degli stronzi. Cioè, eh, cioè, eh, parliamo comunque di un pilota che in determinate condizioni ha dimostrato di poter andare molto forte. Ha fatto una pole position, cioè non è proprio un fermo stroll. Quindi secondo me, è un po' come Perez in questo momento lui non, non, non sta capendo più nulla. Ecco, se, se poi dobbiamo trovare una, un modo per accusare il management di, di Aston Martin e, e papà stroll. Io direi che forse la scelta di mettergli Fernando, che comunque è uno che di base cioè, ti, ti distru- cioè, no, non voglio dire che ti distrugge un ambiente, eh. però il compa- cioè, mentalmente, il compagno di squadra lo massacra eh,
2: pur so e se...
1: eh, 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 posso dire secondo me l'ho massacrato ancora di più con, quella, con quel fare paternalistico di volerlo sempre aiutare di dire sì no lenz vieni con me eh, dite a lenz che può fare questa cioè quel fare lì paternalistico l'ha mandato ancora più in pappa di quanto non fosse già eh, però cioè, non credo che in valore assoluto sia un pilota che che il valore del piota sia quello che sta dimostrando attualmente in pista, secondo me c'è qualcosina in più, non tanto in più però qualcosina in più c'è, poi il tema dovrebbe essere, è giusto che un piota di, quel, di quella caratura medio-basta debba stare in un team che comunque è, è stato per mezzo campionato la seconda forza, adesso è la quinta evidentemente boh, forse no eh, forse non non, non, dovrebbe, non merita quel sedile lì e forse dovrebbe fare dell'altro Ma però...
2: Anche perché Stroll è vero, ha mostrato comunque di non essere proprio un fermo, ha fatto quel position sul bagnato, eh. comunque vero... eh. però c'è anche da dire una cosa, secondo me, e noi da italiani lo sappiamo bene, visto che non abbiamo praticamente piloti da decenni ormai, quanti altri piloti con quei mezzi che ha avuto a disposizione Stroll, supportato dal padre fin dalle primissime anni nelle categorie inferiori, sarebbero arrivati ad essere anche a un livello superiore di quello di Lenz? cioè avendo a disposizione tutto quello che ha avuto lui che lui, lui è partito ha avuto il massimo disponibile per diventare un pilota di Formula 1 ed è arrivato a questo livello non un fermo ma insomma se,
1: se non ricordo male il papà gli aveva comprato una Williams sì prima eh. di, de- di debuttare gli aveva sì. comprato una Williams dell'anno prima, l'aveva fatto girare in tutte le piste del mondiale
2: per eh, farla, ragazzi. cioè,
1: quindi comunque un supporto di un certo, di un certo lui, livello. La sua vita è stata quella di un,
2: di un ragazzo che gioca a casa col simulatore, cioè lui praticamente era un simulatore vero, adesso che andava a correre sulle piste con la macchina che comprava il papà, oh, oggi andiamo a correre qua, andiamo là, ti porto questi meccanici, questi ingegneri. Cioè ha avuto anche cose che la maggior parte de, de, dei ragazzi non hanno per poter arrivare a quel livello e lui è arrivato fino a dove stiamo vedendo adesso. Secondo me è un altro, se il suo padre avesse detto boh, investo su questo ragazzino... Del 99 perché è l'età di mio figlio Ma vedo che promette bene Secondo me sarebbe uscito anche Adesso non so fare un esempio di un pilota esattamente Da prendere a posto di Strom Ma sarebbe uscito un pilota più più forte probabilmente È possibile Non lo so
0: Comunque lui per prima cosa deve, deve ritrovare se stesso Deve capire un po' in che Ah,
1: che mi fa un po' una pera, <ride> una pera Willy. Vabbè, eh, ognuno ha i suoi, eh, non è che <ride> Vabbè, boh,
0: ragazzi, non so se abbiamo abbiamo i, abbiamo i calcoli. Abbiamo i calcoli, sono calcoli dalla NASA, dalla, dalla nasa, NASA.
2: Spieghiamo i calcoli.
1: Come il, camp- il mondiale di Formula 1 è un mondiale estremamente deprimente anche il toto Box di quest'anno è estremamente deprimente che di base siamo lì, ci marchiamo siamo pavidi dovremmo inventarci qualche regola per le ultime 5 secondo me per me, per fare eh, un ecco, po' più no, frittatina Cambi le regole in corso beh, lo fanno in Formula sei. 1 non eh, vedo perché chi
0: sei? Eh, ah. noi aspettiamo ah, gli orari qua
1: eh e detto questo eh, comunque alberto hai fatto sei punti Hai beccato verstappen vincente piastri sul podio ma nella posizione ah. sbagliata terzo eh, luca fa sette punti perché becca verstappen e norris terzo quindi eh, avevi messo per secondo eh, quindi ti avvicini vai a meno 9 dalla vetta io faccio 6 punti eh, perché pen- prendo Verstappen e Norris ma nella posizione sbagliata invece Simo continua nella sua diciamo tendenza a restare ultimo eh, fa 5 cioè nel modo più semplice possibile indovinando eh, soltanto il vincitore Verstappen eh, a questo punto tra l'altro oh, mettendo
0: sempre lo stesso errore mettendo tipo delle Ferrari sul podio se non Leclerc
1: fai... e Hamilton esatto, eh,
0: esatto
1: ha portato anche bene no. tra l'altro <ride> esatto eh, poteva fare Science Hamilton sarebbe stato eh. più interessante eh, comunque eh, c'è da dire che siccome la cosa che conta è l'ultima posizione eh, Simo è a 85 punti esattamente 10 in meno rispetto al sottoscritto che è un vantaggio che ti fa stare un po' più sereno però non è ancora un vantaggio non sei matematicamente salvo no no sono
0: cose che capita.
1: Va bene, ragazzi.
0: Allora, direi che noi ora ci prendiamo la serata libera e ci vediamo tra due settimane. Perché tra due settimane, si correrà negli Stati Uniti ad Austin e eh. quindi vedremo facile di nuovo che ci si senta, o verso quest'ora, o più probabilmente eh, al lunedì, direi a che ora corrono. Di preciso, dovrebbero S- correre
1: alle 8. Se non sbaglio. No.
0: No, no, eh. forse diventa un po' tardi, quindi Vai. o lunedì o domenica notte. Quindi, Dopo per... Miami
1: abbiamo fatto qualcosa del genere, quindi in teoria forse potremmo... Infavidi, sì.
0: vedremo. Anche, anche allora ci sarà la sprint race. Che, che bello, bello. Che, gioia. che bello. Che Tra bello. Che bello. A, a mezzanotte di sabato. Bellissimo. bellissimo. bellissimo.
1: Complimenti. Complimenti. Bravo, bellissimo.
0: Formula 1. Formula 1. <ride> Ragazzi. Buonanotte, alla prossima, un caro saluto e niente, anche questo mondiale, come dicevo, ci siamo tolti dalle balle. Ecco. <ride> ciao ciao. Ciao ciao.